1: Hoy revive el cine, hoy regresa al tablero del invocador, la sección donde contamos el lado más spooky, terror, miedo de los videojuegos. ¡Qué bárbaro! Este episodio va a estar dividido en dos partes, te voy a dejar en suspenso, que.
2: No, es.
1: pero vale la pena el viajezote.
2: No voy a poder dormir, cabrón.
1: antes de empezar los pongo en contexto estamos leyendo una serie de publicaciones escritas por un universitario en un foro de internet y hoy vamos a leer la primera publicación
2: okay. empezamos en orden, en orden cronológico aquí no, aquí no hay pierde
1: necesito su ayuda con algo esto no es algo que copié de internet es una lectura larga pero siento como si mi seguridad y mi bienestar dependieran de esto tiene que ver con un videojuego más concretamente con Mayoras Mask. Y es la cosa más aterradora que me ha sucedido en toda mi perra vida. Habiendo dicho esto, hace poco que me mudé a un departamento como estudiante de segundo año de universidad y un amigo mío me regaló su antigua Nintendo 64 para jugar. Esto me animó bastante, por así decirlo. Finalmente, podría jugar a todos aquellos juegos de mi juventud que llevo sin tocar desde hace una década. Su Nintendo 64 venía acompañado con un control amarillo y una copia del Super Smash Bros. Oh my god.
2: Ah, juegazo, ¿no? El que le van a hacer una película y todo en un universo cinematográfico, ¿no? Sí.
1: A pesar de que dicen que a caballo regalado no hay que mirarle el diente no tardé mucho en cansarme de ganarle a la computadora. Un fin de semana, decidí dar una vuelta por mi coche por varios vecindarios que se encontraban a unos 20 minutos de mi campus, echando un ojo a las ventas de garage, esperando conseguir buenos juegos a buen precio. Todo gracias a unos padres ignorantes.
2: ¡Bien
1: Conseguí una copia de Pokémon Stadium, GoldenEye, F-Zero y dos controles a dos dólares cada uno. Satisfecho, estaba preparado para abandonar el vecindario. Pero la última casa llamó mi atención. Aún no tengo ni idea de por qué me atrajo. No vi coches en ella y solo había una mesa llena de basura. Pero sentí que tenía que ir. Así que salí del coche y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era inquietante... Y si me lo preguntas, no sabría realmente por qué. Pero había algo en él que me hacía permanecer en estado de alerta. Solo les digo que si hubiera sido de noche, jamás me hubiera acercado a ese hombre. Estaba ciego de un ojo, el derecho, el cual mantenía una mirada perdida en la distancia. Intenté forzosamente mantener la mirada en su ojo izquierdo, tratando de no ser ofensivo y le pregunté si tenía algún videojuego antiguo. Cuando yo estaba pensando en una forma amable de pedir disculpas si me dijera que no tenía ni idea de, lo, de qué era un videojuego, me dijo que tenía algunos en una caja vacía. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue hacia el garage. En cuanto vi cómo se fue cogiendo, no pude evitar darme cuenta de todo lo que estaba vendiendo. Sobre la mesa había unas pinturas bastante peculiares. Varias obras de arte que parecían manchas de Roche Church. Con curiosidad, miré todas. Estaba claro por qué nadie visitaba este garage. No eran una vista muy agradable. Cuando miré la última, por algún motivo, me recordó a mayoras Mask. El mismo cuerpo con forma de corazón y pequeñas estacas apuntando hacia afuera. En mis adentros, pensé que al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego alguna cosa psicológica estaba proyectándose en esas manchas de tinta. Pero después de lo que sucedió, no sabría decirlo. Debía haberle preguntado al hombre sobre ellas. En verdad, desearía haberlo hecho. Después de mirar el dibujo que se parecía a la máscara, volteé hacia arriba y ahí estaba, el hombre justo enfrente de mí. Admito que salté y sonreí nerviosamente cuando me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar color gris, solo que alguien había escrito Mayora en él con un marcador permanente.
2: Y con lleno. <risas>
1: Sentí mariposas en el estómago cuando me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuánto quería por él. Hamach. El anciano sonrió y me dijo que podía llevármelo de agrapa. Gratis que había pertenecido a un chico de mi edad que ya no vivía en ese lugar. Había algo extraño en cómo se expresó el anciano, pero realmente no le presté demasiada atención. Estaba contento, no solo por haber conseguido el juego, sino que además había sido gratis. Por supuesto. Pero no voy a mentir, estaba un poco escéptico, pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar. Pero el optimismo me inundó cuando pensé que podría ser alguna versión beta o pirata y era más que suficiente para poder irme. Agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió, para terminar diciendo goodbye then, adiós entonces. O al menos eso fue lo que me pareció escuchar en ese momento. Todo el camino a casa estuve dudando y pensé que el hombre había dicho algo más. Mis pensamientos fueron confirmados cuando arranqué el juego que, para mi sorpresa, funcionaba correctamente y solo había un archivo de guardado llamado simplemente Ben. Goodbye, Ben. Había dicho. Adiós, Ben. Me sentí mal por el hombre. Obviamente tenía un nieto y estaba volviéndose senil y algo le había recordado de alguna forma u otra a su nieto Ben. Ahora, antes de continuar... Quiero que escuches con atención e imagines todo lo que suceda a partir de este momento. Como si fueras tú, la persona que descubrió el cartucho en esa venta de garage.
2: Ok, ok. Roleplay.
1: Roleplay. Duro y puro. <risa> Tuve curiosidad y eché un vistazo al archivo de guardado durante un largo rato. Puedo decir que Ben había llegado muy lejos. Tenía casi todas las máscaras y había vencido... A más de la mitad de los jefes. Perro el Vi que utilizó una estatua de búho para guardar el juego. Estaba en el tercer día en el templo de la Torre de Piedra. Con poco menos de una hora para que la luna se estrellara. Para que entren en contexto. En Mayodas Mask. Eh, el videojuego transcurre en un lapso de tres días. Entonces, para poder completar el juego. ...Link tiene que usar la ocarina para regresar en el tiempo... ...y seguirlo completando en ese lapso de tiempo. Si pasan los tres días y no acabas lo que tienes que acabar... ...vas de vuelta. ¿Desde el principio? Desde el principio. Sí, sí. Al final la luna se es estrella y... Dice... Recuerdo haber pensado que era una pena... ...que hubiese llegado tan lejos en el juego... ...pero que nunca lo hubiera acabado. Creé un nuevo archivo llamado Link... ...como era tradición y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia.
2: ¿A poco sí? ¿A poco sí? Muy no, hasta alfaja.
1: Para un cartucho con tan mala pinta, estaba impresionado de lo bien que funcionaba. Literalmente parecía una copia legal del mismo, salvo por algunos problemillas por aquí y por allá, como algunas texturas fuera de lugar, algunos flashes de cinemáticas aleatorias en intervalos cortos, pero no estaba nada mal. Aún así... La única cosa que era un poco enervante era que algunas veces los NPC me llamaban Link y otras veces me llamaban Ben. Supuse que era un bug, algún fallo de programación derivado de que algunos archivos de nuestras partidas se hubieran mezclado. Aquel problema estuvo molestándome un buen rato hasta que pasé por el templo del bosque Catarata. Fui a las partidas guardadas y borré el archivo Ben esperando que esto resolviera el problema imagínate ahí borrando los archivos con tu control B.
2: no me ya valió Madre. para lo... le toca los huevos al león
1: exacto, lo hizo y a la vez no ahora los NPC no me llamaban de ninguna forma donde debía estar mi nombre había un espacio en blanco el archivo seguía llamándose link aún así y frustrado y con deberes por hacer dejé el juego por un día Volví a jugar a la siguiente noche, consiguiendo la lente de la verdad y completando el templo del pico nevado. En ese momento, algunos de ustedes conocerán el glitch del cuarto día. Para aquellos que no, miren en YouTube. Lo que tienen que hacer es esperar a que el reloj esté cerca de llegar a cero en el tercer día, o sea, casi al final del juego, y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecía y podías contar con otro día entero para terminar todo lo que dejaste pendiente. Decidido, logré hacer este glitch para completar el templo del pico nevado y el cronómetro. El cronómetro, el cronómetro, ¿eh? no el cronómetro, el cronómetro, el cronómetro desapareció. Sin embargo, cuando pulsé B para dejar el telescopio, en vez de recibir las gracias del astrónomo. Me encontré en la zona donde debía luchar contra Mayora, al final del juego. Skull Kid flotaba en el aire. Skull Kid es este personaje con la máscara en forma de corazón. No había ningún sonido, solamente estaba él flotando por encima de mí. Y la música de fondo de la zona tenía un tono inquietante. Inmediatamente, mis manos empezaron a sudar. Definitivamente esto no era normal. Skull Kid jamás aparece ahí. Intenté recorrer la zona, pero no importaba dónde fuera. Skull Kid seguía mis movimientos con su cabeza, sin decir nada. Nada pasaba y estuve así más o menos un minuto. Pensé que el juego estaba estropeado o algo así, pero estaba empezando a dudarlo. Estaba a punto de presionar el botón de reset cuando un texto apareció en mi pantalla. No sabes muy bien por qué, pero aparentemente tenías una idea. Instantáneamente reconocí ese texto. Aparece cuando consigues la llave de la habitación por parte de Anju en la posada del puchero. Pero, ¿por qué había aparecido aquí? Era casi como si el juego intentase comunicarse conmigo, pero inmediatamente descarté la idea y empecé a recorrer la habitación nuevamente, comprobando que... Durante algunos momentos, el juego me daba la opción de interactuar con alguien. 15 segundos después, otro mensaje apareció en la pantalla y era como el anterior. Apareció una frase ya existente. ¿Ir a la guarida del jefe del templo? ¿Sí o no? Pausé el juego por un momento, pensando en que el juego podría reaccionar mal, pero me di cuenta de que era imposible seleccionar «no». Resignado, solté un suspiro y presioné sí. sí. La pantalla se volvió blanca y apareció otro texto que decía el amanecer de un nuevo día.
2: Lol, <risa> oh, qué cagado! <risa> ¿Por qué? Me puse un video del Mayoras Mask, del, del la creepypasta y justo al mismo tiempo que tú dijiste el amanecer de un nuevo día, aquí también en pantalla apareció... <risa>
1: <risa> ¡Ay, ay! ay.
2: El timing Ya el sentiste time. mello
1: El lugar donde fui transportado Me llenó del terror más Intenso y paralizante Que he sentido en mi vida La única forma En que puedo describirlo Es la de tener un sentimiento de tristeza En un nivel muy profundo Era algo difícil de explicar Era como si una presencia Retorcida y poderosa Estuviera encima de mí apareciera una extraña versión crepuscular de Ciudad Reloj. Caminé un poco y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido. Generalmente, incluso con el glitch del cuarto día, sigues viendo a los, guaridas, a, los guaridas, a los guardias y al perro que corre fuera de la torre. Pero esta vez, todos habían desaparecido y yo tenía el presentimiento de que algo estaba fuera de lugar. Y me estaba observando. Tenía cuatro corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba el personaje. Puede que lo más extraño fuera la música. Era la canción de curación, pero tocada al revés. Aquella música no paraba de hacerse más fuerte, haciéndote creer que algo parecería de repente. Pero no pasaba nada, y el bucle constante empezó a dañar mi estado emocional. En todas partes escuchaba la risa del vendedor de máscaras. Pero era lo suficientemente débil como para crearme la duda sobre si estaba oyendo cosas y me obligó a buscarlo. Busqué por las cuatro zonas de la torre del reloj, pero no encontré nada. Algunas texturas se habían perdido y la zona oeste de la ciudad reloj me tenía caminando por el aire. Toda la zona parecía llena de bugs, cuando la canción de curación se repitió por trigésima vez, yo ya permanecía quieto en mitad del sur de Ciudad Reloj, dándome cuenta de que jamás me había sentido tan solo en un videojuego.
0: Mientras caminaba
1: por Ciudad Fantasma, tuve la sensación de que había sido alterada y destrozada. Me sentía al borde de las lágrimas y no tenía idea por qué. Algo me lo estaba provocando y se unía a aquel fuerte sentimiento de depresión que se me hacía muy extraño. Intenté huir de Ciudad Reloj, pero cada vez que salía, la pantalla se volvía en negro y me llevaba a otro sitio de la ciudad. Intenté tocarlo, Karina. para regresar al tiempo. Quería escapar, no quería estar ahí. Pero siempre que tocaba la canción del tiempo o la canción del vuelo, solo me decía el juego... Tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Nada. Para entonces, era obvio que el juego no quería que me fuera, pero no entendía por qué quería mantenerme ahí. No deseaba ir a los edificios. Sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que si me ahogaba en el agua del lavadero de café podría salir y respawnear en otro lugar. Tan pronto como entré a la zona y me dirigí al lavadero, ocurrió todo. Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un flash del vendedor de máscaras, sonriendo directamente a la cámara. Y el grito de Skull Kid de fondo. Tan pronto como la pantalla volvió, estaba justo delante de una estatua de Link de esas que aparecen cuando tocas la elegía al vacío. Grité tan pronto como vi esa cosa detrás de mí, con esa horrible expresión en la cara. Me di la vuelta y corrí hacia el sur de la ciudad, pero para mi horror, la maldita estatua estaba persiguiéndome de una manera solo comparable a los ángeles del llanto de Doctor Who. O sea que cuando volteaba y no lo observaba, ...y volteaba otra vez para atrás... ...la estatua había avanzado... ...siempre en intervalos aleatorios... ...aparecía una animación que invocaba la estatua detrás de mí... ...es como si estuviera persiguiéndome... ...o... ...no quería decirlo... ...atormentándome... ...en ese momento ya estaba al borde de la histeria... ...y no sé por qué... ...pero jamás se me ocurrió apagar la consola... ...de alguna manera estaba atrapado en esto... ...el terror era tan real... ...que intenté mover la estatua... ...pero siempre reaparecía justo detrás de mí. Link empezó a hacer animaciones extrañas... ...que nunca lo había visto hacer. Empezó a agitar sus brazos... ...y a tener espasmos aleatorios. La escena no paraba de cortarse de forma espontánea... ...con la imagen del vendedor de máscaras. Para justo después... ...volverme a poner cara a cara... ...con la puta estatua. Terminé corriendo hacia el dojo y me metí en la parte de atrás. Con el pánico que sentía, quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. No encontré a nadie. Y justo cuando iba a regresar para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cubículo de atrás. Intenté atacarlo con la espada, pero no hubo ninguna reacción. Confundido y arrinconado, me quedé mirando a la estatua esperando que me matara. De repente... La pantalla volvió a lanzarme un flash del vendedor de máscaras y Link volteó hacia la cámara, justo al lado de la estatua. Lo que quedaba de la cuarta pared estaba destrozado cuando salí del dojo asustado. De repente, el juego me transportó a un túnel subterráneo y la música retorcida se detuvo como si me dieran un tiempo de descanso justo antes de que la estatua apareciera otra vez detrás de mí. Pero esta vez solo podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás de mí. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la zona más al sur de Ciudad Reloj, corriendo sin rumbo fijo en un estado de pánico puro. Entonces sonó un grito en el fondo y la pantalla se puso en negro. El texto, brruh, amanecer de un nuevo día, inundó la pantalla. La pantalla regresó y me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj con Skull Kid sobrevolando nuevamente en silencio. Miré hacia arriba. La luna había vuelto y estaba justo unos metros encima de mi cabeza. Pero Skull Kid no paraba de mirarme, atormentándome con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar la canción del Templo de la Torre de Piedra, en reverso. En un intento de hacer algo al respecto, equipé mi arco, disparé a Skull Kid, y conseguí darle. Pude comprobar que al disparar, su cuerpo se movía hacia atrás. Disparé de nuevo y cuando disparé una tercera flecha, un texto apareció diciendo... Date quieto. Date quieto, güey. <ríe> no, decía, decía. Esto no te va a hacer ningún bien. je Link comenzó a levitar y a gritar mientras empezaba a arder en llamas que instantáneamente acabaron con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento ser utilizado por nadie en el juego y el mismo Skull Kid no, no tiene ningún movimiento. Pero aún así se movió bien rico. Cuando la pantalla de muerte apareció, mi cuerpo seguía en llamas y Skull Kid se reía mientras la pantalla se fundía a negro, reapareciendo en el mismo sitio. Decidí acabar con él, pero volvió a pasar lo mismo. El cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa e inmediatamente lo consumieron las llamas. Esta vez, durante la escena de muerte, sonó la canción de curación nuevamente al revés. En mi tercer y último intento, ya no había música, y solo un silencio fantasmal acompañaba el escenario. Recordé que en el encuentro original con Skull Kid, debías tocar la ocarina para volver en el tiempo o invocar a los gigantes. Intenté tocar la canción del tiempo, pero antes de que sonara la última nota, el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió. Cuando la pantalla de muerte estaba cerca de terminar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar información corrupta y la pantalla regresó. Link yacía muerto de una manera que nunca había visto, con su cabeza inclinada hacia la cámara y Skull Kid merodeando sobre él. No podía moverme, no podía presionar ningún botón. Lo único que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos, el juego simplemente pasó a negro, mostrando el texto. Te has encontrado con un destino terrible. ¿No es así? Antes de enviarme de nuevo a la pantalla del título. De nuevo en la pantalla del título, mientras reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi partida ya no estaba. Link había sido reemplazado por Your Turn, tu turno. Tenía tres corazones, cero máscaras y ningún objeto. Seleccioné Your Turn y tan pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre con Link muerto y Skull Kid sobrevolando, con su risa estridente sonando en bucle. Rápidamente pulsé el botón de Reset y cuando el juego se reinició, había un nuevo archivo debajo de Your Turn llamado PEN. La partida Ben había vuelto tal y como estaba antes de que yo la borrara. En el templo de la Torre de Piedra, justo antes de que la luna se estrellara. Para entonces, yo ya había pagado el juego. No soy supersticioso, pero esto me ha espantado incluso a mí. No he jugado en todo el día y no pude dormir anoche. No paraba de escuchar la versión alterada de la canción de curación y no podía dejar de recordar la sensación de recorrer ciudad-reloj. Hace rato volví a la casa del anciano. Quería hacerle unas preguntas. Le pedí a un compañero que me acompañara. No quise ir solo. Pero solo nos encontramos un cartel de se vende bien plantado en el patio y cuando toqué la puerta nadie contestó. Ahora estoy de vuelta, escribiendo el resto de mis pensamientos y grabando lo que pasó. Lo siento si tengo algunos errores gramaticales. No he dormido nada. Tengo miedo y más ahora que he dejado esto por escrito. Siento que hay algo más de lo que el ojo ve y algo me está llamando para investigarlo más a fondo. Ben tiene algo que ver en la ecuación, pero todavía no sé cómo y si pudiera reencontrarme con el anciano, entonces quizás podría conseguir algunas respuestas. Necesito otro día para recuperarme antes de siquiera intentar encender la consola. Ya se ha llevado por delante parte de mi cordura, pero la próxima vez que haga algo, grabaré mi pantalla todo el rato.
2: Hombre, oh, qué mala la chingada que chingados <risas> jugando todavía. Quema la casa, güey. Tumba la casa, mami. Qué necesidad, güey, qué necesidad. Así empiezan todas las pinches películas de actividad paranormal, güey, porque siempre van al sótano cuando escuchan un pinche ruido ahí. Salte de ahí, men. A la primera señal, salte de ahí, cabrón. ¿Qué no escuchaban a Chabelo? Cuéntale a quien más confianza le tengas, cuate. Yo creo
1: que eso pudo haber sido lo más inteligente que pudo haber hecho en ese momento. Pero como vamos a descubrir la siguiente semana, pues no lo hizo. Y la cosa siguió, y siguió. Mm. Y siguió. Pero eso, amigos y amigas. La siguiente semana. En el podcast. De lo que era.
2: Ah, de una vez, que te cuesta?
1: Uh, 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 uh. Mira, aquí no me voy a despedir alegremente. No los voy a invitar al Discord. No los voy a invitar a que se suscriban en Patreon. Ah, te vale madre. Sí, sí. Nada más voy a decir... Que buenas noches, que descansen y nos vemos la próxima semana. <risa> adiós, adiós.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.